0: Music Donc, suite à une discussion avec Chantal Maccabé, la première paire de défenseurs des Canadiens de Montréal ce soir, sera composée de Luc Hervé Blouin, Raphaël Magnat et Carl Béliveau. Puis étant donné qu'on n'est pas très bon, on va être trois. Comme ça, on va être on est pas sur les meilleurs au hockey, mais on n'est pas pire d'empêche. Fait que on, on va, va être trois, sa première paire de défense. Puis euh, Salut Raph, ça va?
1: Ça va bien toi?
0: <rire> j'ai, j'ai vu ton timing, décider de prendre une gorgée d'eau quand je t'ai interpellé, c'était ouais. parfait. <rire> euh... <rire> puis, j'ai apporté euh, le verre
1: puis j'ai senti que c'était le mauvais timing.
0: Oui, j'ai senti que c'était le mauvais timing. On est aussi, c'est cool parce que là, t'es... on a Karl avec nous. Salut Karl!
2: Hey, salut! Puis Karl, comment tu trouves ça être sur la première paire de défense du Canadien de Montréal? Écoute, c'est bon parce que moi, au niveau du patin, je me débrouille, mais au niveau de la vitesse, je vais laisser aller les petits jeunes en avant. Moi, je suis comme un défenseur safe, tu sais. Je reste à la maison puis je protège. Je protège ce que j'ai à protéger. (rire) Parfait. Donc,
0: pendant qu'on. À part tes, tes talents de patineur qui sont un peu.. Un peu plus loin, tu es aussi le, le fondateur de l'école Codal. Donc, avec Philippe Charon, vous avez parti ça. Tu es un instructeur qui a beaucoup d'expérience. Tu as fait le mentorat de la FQSA, euh, chroniqueur chez Aventure Chasse Pêche, gagnant du Big Bass en 2017. Euh, ton pédigré est quand même assez impressionnant. Puis pour un podcast aujourd'hui où on va parler du saumon en nos je pense qu'on est assez content de t'avoir parce que ça fait une couple d'années que tu pêches le saumon.
2: Oui, oui, je, je pensais à ça. Aujourd'hui, ça fait-tu 22, 23 ans, autour de ça? Je ne suis jamais certain des dates, là, mais chose est sûre que ça, ça fait au moins 80 livres que je pêche le saumon. <rire> ben,
0: c'est, c'est quand même pas pire parce que c'est à peu près ça que je pêche 80 livres, puis moi, j'ai 25 ans. Euh, je pense que l'expérience n'est pas tout à fait la même. Donc, on est super content de t'avoir euh, au niveau. Parce que là le saumon, cette année, c'est bon le saumon, ça va bien.
1: On a une belle ben, vie de saumon. C'est une saison d'exception, en fait. Pour plusieurs rivières de la Gaspésie, les, les montaisons sont records. Je pense à la Matane, je pense à la mythis qui vient de dépasser les 1000 saumons de de montée à ce temps-ci de l'année. C'est, c'est exceptionnel. Puis, on n'a pas des conditions d'eau qui sont faciles, nécessairement. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais les montaisons sont là quand même. C'est assez assez incroyable, Luc. Oui,
0: effectivement. Moi, je suis guide gâté. Je suis guide à Bonaventure. Puis, présentement, j'ai encore de l'eau froide. On a encore de l'eau. On a encore des saumons frais. C'est une réalité que je n'ai pas encore frappée. Euh, vraiment, mais ce que je voudrais vraiment remercier, c'est la rivière Matane et la rivière Métis pour leur montaison incroyable qui ces deux dernières semaines ont attiré beaucoup de gens. Puis je suis comme tout seul sais, rivière, je suis bien content. Fait que c'est, euh, merci Métis oh. et Matane de, d'avoir des aussi belles montaisons. Fait que, euh, euh, ben c'est ça. Puis sinon, nous autres aussi, à Bonaventure, ça va bien. D'ailleurs, non, ben tu sais, des fois, quand il y a un peu moins de monde, je ne me plains pas. Puis quand il y a plein de monde, c'est bon aussi. Dans le fond, je suis tout ça content. Euh, puis c'est ça, justement, j'arrive, j'ai enlevé mes, j'enlève mes waders, j'ai mangé une pizza congelée, puis on se clanche un podcast. Et
1: t'es prêt okay. pour un podcast. Tu, tu oui. faisais quoi, tu guidais aujourd'hui?
0: Euh, ben, je, guidais, je guidais amicalement. Là. On était avec euh, Philippe Charon, justement, l'autre euh, membre fondateur de Codal, et un ami, euh, Pierre Trahin. Fait On a fait la descente en canot du secteur D. Euh, eux autres, ils ont pêché comme des malades mentales là, euh, depuis deux jours. Aujourd'hui, ouais. on s'est dit, OK, on se lève tard, six heures, puis euh, on pêche. On a fait la descente, on avait on a pris ça relax. A beaucoup de descente, un peu moins de pêche, puis ça a quand même bien été. Pierre a pris un beau grill en sèche. Puis euh, on a fait, on était été, on a été un, des bons sauveteurs aussi. On a passé comme une heure et demie à dépogner un canot de Simaventure. Fait que ça fait, <rire> euh, fait changement. Il a été spogné dans le rapide de Mitchell, mais genre solide. Tu sais, comme le canot mmh. de Jacqueline de Roche, ben plein d'eau.
2: Puis les avez-vous gardés euh, puis... ou vous les avez relâchés
0: <rire> ben là les deux les deux les deux dans le canot de chez Sims sont chaîne à poisson encore dehors là. Que... <rire> je pense bien qu'on va les garder ça va être parfait mais que... ah non mais pour vrai là, c'était pas drôle là. les autres il y avait pas beaucoup d'expérience ils étaient pas au milieu de la rivière je pense que quand ils nous ont vu descendre ils étaient contents mais genre contents là. Dans, dans la catégorie content, de, on est capable de vous trouver une solution pour y aller. Puis le rapide de Mitchell, en ce moment, c'est comme il y a trois places à Bonne Aventure où les roches sont glissantes. Là. Ça, c'en est une. J'étais pas capable d'y aller à pied. Fait mmh. qu'on est comme moi, puis Pierre, driver de canot, On a secours, sorti tout leur stock. on a, Après ça, on a un à la fois, on les a sortis du milieu du rapide. On les a amenés à la berge. Puis après ça, ben, on les a amenés au chemin. Puis on a appelé cette Aventure pour qu'ils viennent s'arranger. que le a que canot qu'on n'était clairement pas capable de dépogner. Là, on je suis pas mal sûr qu'ils vont l'éventrer. Fait que faites attention quand vous naviguez. Soyez prudents. Si vous avez un doute, il faut aussi passer par la berge. Petit message comme ça. Euh, ça, ça va. C'est une belle expérience. Je suis content d'avoir vécu ça. Puis, euh, maintenant qu'on se redirige sur notre sujet principal, qui est le saumon, aujourd'hui en eau basse. On a fait le podcast saumon haute, saumon au basse, puis on va avoir saumon l'automne. Fait que ça, c'est le deuxième. Ouais. Puis, euh, euh, c'est ça, ça s'en pour. Peut-être que, peau, que vous les
1: sort à des... euh, on les sort à des endroits stratégiques dans l'année. Là, évidemment, présentement, normalement au mois de juillet, s'il n'y a pas vraiment d'eau qui tombe, on pêche souvent dans des conditions d'eau basse. C'est un peu la raison pourquoi on sort ce podcast-là euh, aujourd'hui. Euh, puis, euh, ça prenait aussi un pêcheur d'expérience aussi pour témoigner de ça, d'échanger. Donc, Carl est la bonne personne là, pour, pour en parler.
2: Oui, ça fait quelques années que je pêche le saumon, puis ça m'a permis de vivre plein de défis différents sur plusieurs rivières différentes. En gros, là, à toutes les années, on fait toujours le même voyage en début de saison, euh, entre la Saint-Jean-Baptiste, la Fête euh, du Canada, à la fin des classes. On s'en va tout le temps dans les trois rivières de Gaspé. fait que York, Saint-Jean, d'Armouth, des super rivières. Puis cette année, il y avait... C'était parti en fou. Là. Fait qu'on avait hâte, hâte, hâte d'y aller. Puis juste en y allant, là, la température a complètement changé. Puis l'année passée, ça avait été une super année, mais j'avais décidé de sauter mon tour pour aller à, au Mexique avec la famille. Et là, euh, en arrivant à Gaspé, on s'est rendu compte que cette année, le climat était très mexicain. <rire> C'était 29 degrés. Quand on, était, on est parti le vendredi, il faisait comme 36 là-bas. Là. Euh, puis euh, toute la semaine qu'on était là, il a fait 28 et plus, euh, et souvent 30 et plus. Euh, fait que Ça a été un, un gros défi à relever.
1: Mais les gars, vous autres, là, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile quand vous affrontez des conditions d'eau basse au saumon Luc euh,
0: Mais motivé. <rire> je dirais que c'est non. ça. Mais, mais non, mais, je, je c'est, tout motivé, c'est, mais c'est tellement
1: important ce que tu viens de dire. C'est, la motivation, là, c'est. La motivation ou slash la confiance, c'est probablement une des choses qui est le plus important quand tu pêches le saumon. C'est, imp... c'est vraiment une chose, si, si tu ne pêches pas avec confiance ou si tu ne pêches pas de façon motivée, tu n'es pas attentif. Si tu as une chance d'en prendre un, clairement, ça... tu... tu risques de manquer ta chute. C'est vraiment un bon point, toi Carl.
2: Ben, c'est d'être capable, de... c'est de s'ajuster, là, mais c'est d'être capable de trouver les moments les plus propices dans la journée qui vont faire que tu vas réussir à prendre des saumons. Tout le monde pense beaucoup, là, avec, avec un peu raison, que c'est le matin très tôt et le soir très tard, mais ça se peut aussi, dans certaines conditions, que ce soit à midi et quart. Là. Ce qui est ouais, très que... peu probable, là, mais ça se peut.
0: Oui, puis je en train de réaliser Par aussi contre, que...
2: Faut...
0: Moi... Oui, c'est ça. Euh, je en train ouais, mais... de réaliser qu'il euh, y a toutes sortes de techniques pour apprendre, puis ça, ça fonctionne quand même. Là. On a quand même quelque chose à faire. Euh, Puis, tu sais, justement, Carl qui est là avec nous pour euh, tu vas pouvoir nous en jaser plus. Là, mais tu sais, je me rends compte parce que, mettons, moi, je suis un gros pêcheur de run. J'aime les entrefosses. Puis, tu sais, les courants rapides entre les entrefosses, là. Tu cherchais moi, pas en début de saison. Ouais. C'est là que je suis. Mais là, là, ça marche plus, ouais, là, c'est... Là,
1: là. Non, exact. C'est faut, euh, les fautes
2: faut tellement, ça,
0: pis... là. C'est ça, la fosse, à rapetisse. là, le ma marron qui devient beaucoup moins au niveau d'eau que généralement qui descend, mon marron que j'aime pêcher d'habitude, là, l'eau descend, puis les saumons, là, ils vont plus coller dans les poules. Ils vont être collés dans les fosses, puis il euh, faut encore les réussir à les pêcher. Là. Sauf que je ne peux plus comme faire de mes entrefosses. Là. Mon niveau, la quantité d'entrefosses qu'on pêche, bien, vient de diminuer considérablement. Fait que ça, c'est un autre défi, c'est une autre adaptation aussi, de savoir, OK, où est-ce qu'il va être mon poisson comment que je vais faire pour l'approcher parce que euh, le saumon bien placé dans du courant bien oxygéné, bien ça
1: ça arrive moins. Oui, exactement. Moi, si je pourrais rajouter quelque chose qui est très, très difficile, euh, puis je pense que c'est une erreur que beaucoup de pêcheurs de saumon euh, font et que je vois vraiment en temps réel quand je pêche, c'est euh, de, de considérer qu'il y a beaucoup moins de courant dans la rivière, puis qu'il faut quand même que la mouche euh, nage à une vitesse qui est, qui est respectable pour que le saumon soit attiré par la mouche. Il ne faut pas se fier uniquement au courant euh, qui est très faible pour faire voyager la mouche. Des fois, il va falloir mettre un peu du, de, d'une autre pour garder une vitesse constante à la mouche, puis une vitesse intéressante, là on pourra en reparler tantôt de de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un peu le le, le but du podcast, c'est de noter les difficultés qu'on affronte puis de de trouver des solutions à à tout ça.
0: Yes! Oui, exactement. Fait que là, dans le fond, on parle d'une température plus chaude, des courants qui ont ralenti. euh, On amène-tu moins d'oxygène aussi? On a moins d'oxygène dans notre rivière. Fait que là, il faut trouver une solution. Fait qu'admettons, Carl, que tu nous parles un peu de ça. Si tu arrives sur une fosse, tu as un eau qui est normalement plus rapide, ça ralentit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarrer là-dedans?
2: Oui, euh, généralement, là, premièrement, en sachant que l'eau est très basse, que ouais. l'eau est probablement très chaude, il euh, va falloir assurément se lever tôt. Puis là, quand on dit tôt, ce n'est pas 4 heures du matin ou 5 heures du matin. Ça va être 2 heures du matin pour qu'à 4 heures, 4 4h15, as les deux pieds dans la fosse pour commencer à aller. Fait que dès que tu peux déposer une mouche, tu vas y aller. Le matin, c'est là que l'eau va être le plus frais. C'est la nuit va rafraîchir l'eau. Et là, ça va être là le moment le plus propice pour réussir à surprendre le saumon, selon moi. Mais il y a des conditions quand même qui peuvent changer, mais en général, là, c'est ça. Ça veut dire se lever le matin et peut-être arrêter un peu plus tôt. Au lieu de pêcher jusqu'à 11h pour aller dîner, on va pêcher jusqu'à 9h. On va aller faire un petit roupillon dans le chalet ou dans quelque part, se reposer, pour pouvoir revenir en force quand les, le, le soir va arriver. Parce que la pêche de soir va être très bonne. À partir là, de 7h30, 8h, là, ça va commencer à être très bon. Par contre, je vais être là dans la rivière un petit peu avant. fait que vers 5h, 5h30, là, je m'enligne pour. Donc, mon temps de pêche va être vraiment plus court, mais plus propice. Ça, ça veut dire qu'à 10h30 le matin, si je suis encore dans la rivière puis qu'il fait gros soleil sur la rivière puis que le, le niveau de euh, température de l'eau augmente, ben là, je vais commencer à pêcher avec moins de confiance. Je vais commencer à lancer des mouches au lieu de pêcher.
1: Oui, c'est bon ça. Donc, c'est c'est autant ouais, c'est c'est ça c'est d'être capable de pêcher avec
2: confiance. Puis là, comme l'eau est basse, le trou est plus petit, on va, on va avoir plusieurs chances de passer par-dessus les saumons parce qu'on notre taux va venir plus rapidement. Fait que là, on va pouvoir y aller avec plusieurs stratégies. Très petite mouche, très, très, très petite mouche euh, à la sèche pour être capable de bien, bien, bien aller en avant du saumon.
1: Oui, puis si je pourrais rajouter à ce que tu viens de dire, Carl de parler du matin très, très tôt, de parler du, du soir très, très tard. Souvent, c'est drôle parce que j'ai conseillé un de, de mes élèves récemment, j'ai dit, quand tu ne verras plus ta soie, c'est probablement parce que tu es prime time. Exact. <rire> Il fait assez noir pour prendre du saumon. Euh, puis, essayez de considérer, oui, la température la nuit. C'est sûr que si vous avez des nuits qui sont très chaudes, euh, qui fait 35 la nuit, ça arrive, là, des nuits euh, oui. qui, qui vont rester chaudes. Clairement, le matin va être moins efficace parce que l'eau n'aura pas réussi à prendre la température. Ça, c'est sûr. Euh, par contre, si les nuits sont fraîches, là, effectivement, vous avez du, du, une belle opportunité d'en prendre le matin. Euh, Puis ça va être beaucoup mieux le matin que le soir, parce que souvent le soir, la température n'aura pas le temps de refroidir assez pour euh, avoir une période d'activité aussi intense que le matin, mais quand même, c'est une bonne période ouais. vu que la luminosité baisse. Moi, là.
2: je vais quelque chose. Si dans une nuit fraîche, il est tombé une pluie en plus, là, ton cadrat tu ne le mets pas à deux heures et demie du matin, là. Tu... À 2h30, tu es en route là, pour la, la fosse parce que ça se peut que tu arrives et il y a deux F-150 qui t'attendent déjà dans la fosse. Les gars sont là parce qu'ils sont... S'il y a mouillé pendant la nuit, c'est « go, là, let's go ». Parce que l'eau est chaude, il va tomber de la pluie, le niveau d'eau va monter un peu à cause des pluies, le, la température va se rafraîchir encore plus, les saumons vont virer fou le matin. C'est pour ça que tantôt je parlais de moment propice parce que s'il y a un orage à 10h30 le matin ben là, c'est peut-être un très, très bon moment pour aller euh,
1: ouais, des, pêcher. Mais... des micro-changements dans la journée peuvent faire des différences. Euh, il fait soleil, il fait soleil, il fait soleil, puis là, tout d'un coup, pouf, il y a un gros couvert nuageux qui rentre, puis il n'y a plus de soleil du tout dans la fosse. Là, clairement, ce change- le moment où est-ce qu'il va y avoir un changement, il y a un changement de température, il peut y avoir des, des, des petites périodes d'activité qui peuvent être intéressantes à saisir Oui, les
2: fenêtres, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Fait que là, euh, passe dans la fenêtre, ça, ça va peut-être être très court, mais profite en C'est dans ces moments-là où on va pêcher en y croyant. Ah, hey, tu sais, j'y crois, ça se peut. Là, on ne fait pas juste lancer une mouche, là, on pêche. Puis on... Là, on va ajuster notre vitesse en faisant des amendements, en stripant, on va provoquer quelque chose.
1: Puis là, oui, tu embarques dans un, dans un sujet qui est super intéressant. C'est un de mes sujets qui me, qui me, me passionne le plus à la pêche au saumon, c'est la vitesse de la mouche le monde ne prenne pas en considération la vitesse de la mouche versus le courant qu'il affronte. Euh, donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es en eau basse au niveau de, de pour ajuster? À quel, en fait, là, la bonne question, c'est à quelle vitesse que tu veux que ta mouche voyage quand tu pêches au saumon?
2: Oui, Souvent, dans des, dans des conditions d'eau très basse, les fosses sont très petites, il n'y a pas de courant. Fait que là, il faut je vais donner le plus de vitesse possible à ma mouche le plus possible en faisant des amendements, puis comme je sais où se trouvent les saumons dans le trou, parce que les trous sont plus petits, je vais voir les saumons plus facilement, je vais être capable de lancer plus adéquatement et faire des amendements soit vers l'amont ou vers l'aval pour réussir à passer. Si je trouve que ça ne va pas assez vite, bien là, on va se triper. On va se triper, je vais mettre une mouche peut-être un peu plus grosse, mais même les mouches, là, je te dirais tantôt, je disais, les trous plus petits, on peut passer plus souvent, là. Mm-hmm. Ben, je faisais, j'adore ce que tu dis parce que je faisais des passes tout le temps avec la même mouche, là, mais de manière différente à toutes les fois
1: ouais. pour provoquer. C'est plus important de passer sa mouche convenablement plusieurs fois que changer une mouche quatre fois et pas, passer une mouche qui n'est pas ouais, intéressante puis, euh, côté vitesse. Depuis
0: le début de la saison, là, à bon j'ai remarqué aussi, mettons que j'ai deux clients, jamais que les deux travaillent le même angle de dérive je vais en faire lancer un à 70, un à 45. Puis, bien souvent, même avec les mêmes mouches, tout est une question d'angle de dérive. Juste l'angle que la... Vit- la... Fait que, tu sais, prendre même la même mouche, sans même la changer, pour dire, OK, tantôt, j'ai lancé vraiment euh, de ce angle-là, puis euh, pas vite, là, je vais essayer un autre angle plus vite. Puis, ça, ça peut vraiment faire la différence.
2: Oui, je vois main, beaucoup je... de gens qui lancent beaucoup trop long aussi. On va rétisser notre... Euh... Notre lancer, lancer peut-être même jusqu'à 90 degrés, le carré à la rivière, pour réussir à aller chercher une vraie grosse accélération en face des saumons.
1: Parce que là, depuis, euh, depuis un bout, on parle d'amendement, puis de vitesse de mouche, puis d'angle. Mais en, en général, ce que vous devez retenir, ceux-là qui nous écoutent, c'est tout simplement que plus qu'on lance dans un angle qui est ouvert, qui est grand, exemple, de mettons qu'on passe de 45 à 90 degrés, un angle de 90 degrés va être, la soie va vraiment être plus face au courant, donc va générer plus de vitesse.
2: Ça va se faire avaler par le ouais, courant, là, exact. Ça va tirer c'est, sur
0: Exactement. La ouais. pour, pour se faire une idée, l'angle de 90, là, vous êtes sur le bord de la rivière, la rivière coule devant vous puis vous lancez en plein en face de vous autres. Fait que ça c'est hein, exact. ça c'est l'angle de 90. Fait que là toute la rivière ramasse ta soie, ça fait une grosse une grosse genre de banane là. Puis là le tamouche a, a fini par accélérer là. Et ça, c'est gagné. Sur
2: le boulot penché. Tu vises le boulot penché de l'autre côté. là c'est, <rire> c'est tout le temps là que le <rire> sommet de
1: toute façon. tu petit épinette.
2: <rire> Il y a tout le temps quelque chose.
0: Fait que ça, c'est vitesse. Euh, tantôt, tu as juste mentionné quelque chose. Tu as dit des petites ou très petites mouches. C'est quoi une petite ou une très petite mouche?
2: Oui. Euh, si on fait le contraire d'une grosse 2 ou un 0, euh, moi, je vais aller dans le petit. là C'est 6, 8, 10, 12, 6, je vais aller jusqu'à 12. Là. Plus petit que ça, je commence, je trouve que c'est un
1: peu touché, mais 10, là, c'est une belle petite grosseur. Là. Quand je tombe dans le 12, euh, j'aime utiliser des hameçons low water ouais. euh, qui va me garder quand même un hameçon qui, qui est respectable, mais avec une mouche qui est normalement, la proportion d'une mouche low water, c'est que tu as pratiquement moitié de la grandeur des proportions normales. Fait que, si tu as au lieu de monter les proportions normales, ben, tu vas partir de la moitié de l'hameçon pour monter ta mouche. Fait que ça te fait une toute petite mouche sur un hameçon qui est relativement gros. Ouais, j'ai, jamais,
2: j'ai jamais essayé ça. Essayé ben, ça peu se présente différemment oui, un peu quand même, parce qu'on essaie de créer des affaires. Puis là, dans boîte à mouches, j'ai, j'ai fait le gros ménage dans, dans mes boîtes à mouches. J'ai enlevé beaucoup, beaucoup de patterns que je me servais plus ou moins. Puis, un coup que tu as compris que c'est vraiment la présentation qui est importante, là, euh, tu peux faire un gros ménage dans tes boîtes. Puis, oui, j'en ai des low water pour pouvoir euh, Puis, avoir un arsenal plus grand. Là, quand je rajouterais les angles, en train de me dire que ça me plaît.
1: Hein. aussi.
0: Ben oui, faut ça ben ça, il faut
1: que tu des mouches
0: encore. Ah oui! Ah oui, faisant des mouches. OK, je vais en faire. C'est si obligé.
1: Oh. Un des facteurs qui fait qu'on pêche avec des plus petites mouches, euh, oui, c'est une question d'épaisseur d'eau, mais c'est surtout une question que le courant, il faut qu'il emporte un certain poids. Puis si la mouche est un hameçon 1-0, c'est plus lourd, évidemment, qu'un hameçon numéro 8, numéro 10. Fait que le courant va laisser plus facilement Va, va emporter plus facilement une mouche de plus petite taille. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est plus facile d'avoir une vitesse de mouche avec un plus petit hameçon. C'est
0: pas fou, ça. Tu vois, on apprend, j'apprends, j'apprends toutes sortes d'affaires. Euh, fait que plus petite mouche, euh, je vois les vitesses. On a parlé aussi de, de strip. Tu as parlé de stripper ta mouche. Euh, mettons qu'on définit ça parce que tu sais stripper sa mouche, c'est quand même assez vaste. Tu arrives, c'est quoi ta, ta ouais. méthode de stripage?
2: Écoute, je n'ai pas une méthode de stripage, j'ai des méthodes de stripage. (rire) Ça ça, ça peut être ramené par petites saccades, tout, 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 même à la limite me servir du bout de la canne pour donner des petits coups euh, supplémentaires. Mais je peux aussi faire des grandes tirades, tirer sur ma soie pour aller chercher une vitesse la plus constante possible. Mais juste aller chercher une vitesse de plus. Ça m'a amené des réactions à des samons à plusieurs reprises.
0: Donc, par exemple, si j'essaie ça, là, ta technique de la grande tirade, euh, c'est-tu comme un grand coup sec ou c'est juste... Tu vas juste allonger ton bras puis tu vas accélérer ta mouche, mais le plus longtemps que tu peux pour justement qu'elle aille plus vite. Là. Mais tu sais, sans nécessairement faire des grosses des grands strips à cadets, un peu comme je fais avec
2: mes mouches à mosquie. Non, exact. là ça, On est loin là, de la mouche à là Ça va être vraiment le plus continu possible. Fait que je vais prendre ma soie à côté de mon moulinet je vais même étirer ma, ma canne vers la rivière et ensuite, je vais prendre ma main droite puis je vais l'amener vers l'arrière en tirant sur ma soie. Mais à ce oh. rythme-là... Là, Dans le fond, c'est l'idée de remplacer le courant. C'est de donner une vitesse supplémentaire. Là. On ne veut pas descendre la, la, la rivière à vitesse de la petite feuille qui vient de tomber ou de la plume de canard on veut aller chercher quelque chose de plus. Dans la rivière, on ne le voit pas, là, mais il y a plein d'objets qui descendent dans la rivière. Fait que le saumon, lui, est habitué de voir des affaires qui descendent. fait, que Là, on veut une vitesse supplémentaire ou quelque chose qui s'en va dans un autre sens, qui va attirer l'œil du saumon pour pouvoir créer une réaction et une attaque en même temps. Là, c'est ça qu'on veut.
0: Oh, c'était bien expliqué, ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est simple. Une autre question, des fois, je regarde ça... Je regarde ça... Je regarde ça, tu sais, moi, j'aime ça regarder les gens strippés. Là, c'est un peu comme mon dada. J'en regarde les gens strippés. Admettons que tu tripes à petit petite saccade. Si, euh, t'as-tu une idée de longueur? Comment, comment long tes petites saccades? Tu vas-tu bien, bien petit? Ou des fois, c'est comme euh, long comme ta main? Genre. un peu euh, Désolé, j'étais un peu freak avec ça. Non, non, mais tu
2: sais, euh, j'ai vu beaucoup de rivières puis je me suis fait guider par beaucoup de guides. Puis j'ai vu des guides faire simplement osciller le bout de la canne pour donner une action à la mouche à l'autre bout. Perso, si je donne une petite saccade là, dans mes plus petites saccades, ça va être ça. 8-10 pouces de la, la shot, là, tu sais, un bon petit coup de poignet à toutes les fois. Chic, chlic, 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 on fait bouger la
1: mouche. Moi, j'ai, euh, j'ai une règle, en, on dit que c'est une règle, c'est pas une règle, c'est, euh, c'est vraiment plus une règle personnelle, si on peut dire. Mais plus que ma mouche est petite, plus que mes strips vont être petites fait que la, mes strips sont proportionnels à la grosseur de ma mouche. Fait que si je pêche avec une 1-0, ben, je vais avoir des plus longs strips parce qu'en principe, c'est une, c'est une proie qui est capable de se déplacer un peu plus vite. puis Si j'ai, exemple, une numéro 10, ça va être des tout, tout petits strips. Des fois, je vais les faire, comme Karl le dit, dans des endroits qui sont très stratégiques. Quand la mouche va passer en arrière d'une roche, ben là, je vais mettre des micro-strips. Euh, merci à, à, au très, très bon pêcheur Claude Hamel qui m'a appris ça. Euh, sur, euh, en fait, la barbe sur la Bonne Aventure. Euh, il m'avait beaucoup appris là, sur les, les, les strips, justement. Là. C'est quelqu'un qui utilise ça beaucoup. Euh, fait que c'est, un peu, c'est un peu ma façon de penser, mais il y en a plusieurs, puis on ne peut pas dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre.
2: Mais non, puis tantôt, on parlait de des très, très, très petites mouches. Mais à la limite, un coup que j'ai passé mes petites mouches comme il faut. Mais ben, je peut-être utiliser quelque chose de très, très gros comme okay. un rabbit strip, mettons. J'ai pris des saumons je, euh, l'an, l'an, l'an dernier, je suis allé à Bonaventure. Puis à Saint-Claire, euh, on le sait des fois, quand ça ne bouge pas à Saint-Claire qui qu'il fait gros soleil, ben là, euh, j'ai réussi à passer une belle Rabbit Strip. Puis là, je strippais très sais, une mm-hmm. grosse action. T'sais. Puis là, j'ai eu une grosse attaque d'un saumon, puis euh, ça a bien été. Hey, Donc, rabbit Strip, vous, euh... ou les modules, euh, plus grosse que ça. T'sais.
0: Ça vous arrive aussi de le faire? Mettons, tu te mets en arrière les saumons, tu lances en avant et tu les fais venir vers eux autres?
1: Non, non, ça, non, je ça? fais pas ça. Ce pas bon. <rire> c'est quand même sacré. <rire> <rire> euh, regarde,
2: moi, je, je vais te le dire franchement, je l'ai fait. J'ai réussi à prendre des saumons dans ce sens là même dans énormément de courant. Là. Euh, dans du bon courant, j'ai fait ça. Fait que là, on n'est pas vraiment dans, dans ces conditions-là. Mais oui, je pourrais l'essayer. Mais si je l'essaye, je ne le ferai pas dans, dans n'importe quelle condition. Si je suis dans une justement on parlait de la Sainte-Claire, si je suis à Sainte-Claire, puis on est six pêcheurs. Dans une rotation, tu, <rire> tu fais Dans une ça. rotation, tu fais pas ça. <rire> si tu as la force à toi okay. tout seul, OK, essaye les tes affaires, tu peux essayer si
1: tu veux. N'importe quoi. C'est le goût d'essayer. Puis souvent, c'est une technique que je vais utiliser même en dernier, quand je, vais, ouais, quand je, je... sais que c'est ma dernière drop. Là, ça se peut que je le fasse parce que c'est une technique un peu agressive. Des fois, la soie va tomber aussi d'une façon agressive. On se, bat contre le... On se bat avec le courant parce qu'il faut que notre mouche voyage plus vite que le courant, mais des fois le courant il descend. Fait que tu triples en tabarouette. Fait que euh, c'est ouais, ça, des ça, fois tu as des même en tête un avec peu, toi un peu... ouais Exact. Ça des serait des jamais, jamais, jamais,
2: jamais la première technique à utiliser. Là.
1: Jamais, jamais, <rire> jamais. Mais, par chance, le troisième podcast, c'est sur le saumon d'automne. Ah, fait qu'on va arrêter de parler du strip parce qu'on va en parler probablement un peu plus à l'épisode 3. <rire>
0: bon, OK, on parle plus, de, c'est fini. De, mais là, il y a, il a des marques de camp,
1: doigts, et des et marques de soie.
0: Tu fais-tu... Tu sèches-tu? Tu
2: ah oui, moi, je suis très sèche. Je suis très sèche. Cette année, là, j'ai eu euh, des belles attaques, euh, des manqués mais euh, des belles attaques, des fendulots. Euh, j'adore ça. Je suis vraiment sèche. Puis cette année, je m'étais monté des très petites sèches. Hein. J'avais monté des, des 4 puis des 6, là, des Bombers euh, vraiment tout petit. Je pensais jamais n'avoir autant de besoins, mais là, j'avais vraiment... C'est t- Oui, c'est ça, exactement. <rire> là. Si ça avait été un, en, en eau vraiment basse, là, comme euh, au fin juillet, là. <rire> mais là, on l'a eu au mois de juin. Fait que je ne <rire> pensais pas m'en servir, mais je, je les ai utilisés pas mal,
1: mes tout petites, tout petites bumber. Fait que tu dis, dans le fond, que tu vas ouais. ajuster la grosseur de ton bumber en fonction de l'eau?
2: Oui, ben, on a tendance à tout le temps prendre la même grosseur de, de, de bumber, hein, c'est aussi vrai aussi dans, dans les sèches, là. C'est euh, d'avoir plusieurs grosseurs. Peut-être couper un petit peu ces couleurs différentes, mais d'avoir plusieurs euh, grosseurs différentes. Fait que, oui, du 2, du 4,
0: du 6. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de pêche en sèche dans le premier podcast en l'eau ou autre Il euh, ben, y avait une raison. Si jamais que... On n'empêche pas au début de la saison. Ben ben, hein, l'eau est trop froide, trop haute, trop, euh, trop, trop de vie. Mais dans le fond, ouais. admettons que tu fais un savon en sèche, là. T'sais, je le vois, le saumon, là, il était 90 degrés, il était en aval de moi. Tu arrives avec ta sèche. comment C'est quoi ton approche?
2: Ah oui. Premièrement, là, souvent, tu sais, la semaine passée, le, le, dernièrement, le, le podcast sur, le, sur la chienne puis euh, l'importance du soleil. Tu là aussi, là, c'est, ah oui. c'est important pour moi aussi. Là. Fait que, Surtout je vois, à l'eau basse. Oui, effectivement. Euh, fait que, okay. Je vais je vraiment me placer stratégiquement pour pouvoir être le moins vu du saumon. Fait que, euh, même, le la, aussi. même
1: l'ombrage de la soie. Non, exactement. J'ai vu des saumons euh, capcha okay. à côté dans le pied, déposer une sèche. À peu près 15 saumons qui se pouent, ça a fait des vagues. Ça fait, vrouf, ils ont toutes partis. Désolé, ouais, je pense que j'ai camp. soufflé dans le micro. <rire> ça m'étonne à
0: L'importance du soleil, euh, OK, mettons, je, le, fait que là, tu le
2: veux où le soleil?
1: Ben, je... Tu ne le veux pas, <rire> c'est ça.
2: <rire> Idéalement, je ne le veux pas. puis tu sais Quand il fait chaud comme ça, puis l'eau est chaude, l'eau est, est plus propice à la sèche, ben, elle va être chaude le matin aussi puis elle va être prête déjà là à pêcher pour la sèche. Tu sais, souvent, on attend d'avoir... que l'eau se réchauffe avant de sortir nos sèche. Non, non, non. Quand l'eau est chaude, 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 là, let's go, on part avec ça. Là. J'ai pris des saumons à 4h15 du matin à la sèche. Là.
1: Si l'eau est chaude, c'est ça. Si, si le, le saumon va être actif, oui. on en profite. Une belle température, là, 55, c'est pas mal prime time pour la sèche. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais faut... De là,
2: l'importance d'avoir un thermomètre, puis prendre ça. l'eau, puis de même venir des notes là, par rapport au, au, à la température. Absolument.
1: Ouais. Ce que j'ai oublié de faire euh, puis... aujourd'hui. Oui. Euh... <rire> c'est ce que <rire> je dirais. Ce que j'ajouterais, en fait, pour présenter une sèche, euh, j'aime toujours mieux être en, euh, en aval du poisson. Un, parce que le ferra, pas en aval, vraiment aval à 100%, mais en aval, un peu en angle, en diagonale de lui. Euh, tout simplement pour me donner, un, de la subtilité, il ne me verra pas. Puis deux, ben, c'est pour avoir un meilleur ferrage aussi, parce que quand il va caler la mouche, ouais. moi je vais étirer la mouche. Je vais, je, en à ferrant, je vais, je, je vais le rentrer dans la gueule plus facilement. Ouais, moi j'aime bien ça, un petit
2: 10 pieds en arrière de la queue. Là. Ouais. De, de se mettre en angle là, pour être un petit peu en arrière, là. pas que sa vision, quand même, il ne faut pas oublier que le saumon, son œil est sur le côté, il est capable de voir euh, un petit peu ce qui se passe en ouais. arrière.
1: Petit veut... pied en arrière,
2: on va être capable de... On
1: ne veut pas que la soie il tombe sur la tête, ah, il ne faut pas être trop bas de lui, ouais. il faut juste s'ajuster en conséquence. Puis je, je lance... Euh, tu lances à quelle place du, du poisson? Non, je lance
2: quand même assez proche. Là. Euh, comme il a pas épais d'eau, le saumon va être Ce qu'on veut, c'est déclencher une réaction systématique. On a vu beaucoup de saumons qui ont monté sur nos mouches, mais qui ont changé de température dans l'eau, puis là, ils ont reviré de bord. On voit souvent ça, c'est un classique. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a juste un niveau d'eau, un niveau, une température d'eau, les actions
1: sont sont monstrueuses. C'est bon, ça.
2: Ah, c'est
0: nice là, puis je, c'est bon ce que tu dis là, c'est ensuite fait le, la le, l'eau elle commence là on a fait de 14 la bonne aventure le matin matin 13 14 on monte à 16 l'après-midi là puis euh, je commence à le voir là, le, je me promène dans le canot bio et il y a un gars qui vient dans pognon en sèche un autre un
2: autre un autre que ça, ça commence à rentrer mm-hmm. là euh, je sais pas ça commence pas à ça. s'accrocher Mais... Puis vous allez me le dire, mais moi, là, cette année, là, ça m'a marqué. Puis là, en retournant à mes anciens saumons, je capable de dire que quand l'eau était basse, très basse et chaude, les actions, les attaques sont plus monstrueuses que l'habitude. J'ai vu des saumons là, virer fou, là. Je ne sais pas vous autres, là, mais vraiment des attaques, là, comme il n'y a pas épais, épais d'eau, on dirait qu'ils jumpent. Ils n'ont pas le temps de, de, de ralentir. Là. Des attaques sont foudroyantes. Ils
0: ont moins d'analyse. Ouais, je, je suis un, je suis un peu,
1: euh... Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Des, des fois, on dirait que euh, quand il y a beaucoup d'eau, là, il y a comme 3-4 pieds, puis l'eau est plus vive. Là, il monte, puis là, il check. Et, je, sais pas, je sais pas, je sais pas quelle couleur, je sais pas comment ça. Je trouve <rire> il redescend. Quand il y a comme 2 euh, pieds d'eau, même pas, là, puis là, il, 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 il passe, puis c'est comme. Hop, on est parti. Manger. Et ouais, mais il, quand... c'est comme. Yes.
1: Probablement aussi que. Le comme tu dis, la place où est-ce que tu déposes ta sèche est-, est critique, dans le sens que l'attaque va peut-être être plus agressive si tu présentes exactement ta mouche à la bonne place que trois pieds plus haut, comme on voit souvent. Puis là, à trois pieds plus haut, le saumon, il va avoir arrivé, il va monter, il va redescendre. Si tu présentes ça un ouais. pied ou juste c'est en avant du nez... Six pouces, euh... Souvent, le saumon, il est déjà en train de monter, que la sèche n'est même pas déposée ouais. sur l'eau. Puis ça, là, c'est, pas des... c'est pas des exagérations. Vous faites un lancer parachute avec une sèche, la sèche n'est pas descendue. Puis si le saumon est vraiment preneur, le saumon est déjà sur son air d'aller pour la ramasser. J'ai vu ça souvent. Oui. Puis c'est ça. c'est pas une exagération. Je le vois. On le voit. C'est, ouais. fait que... Ouais. Euh, c'est ça. Je pense que la place où ce que il y tu comme déposes un, ta il y mouche, je a... peux faire un, un Il y accident. a comme un
0: piton. Là. Ben, il y a comme un piton à quelque ouais. part. Là, ça dépend de la profondeur d'eau, là tu sais, ils ont un compte de vision, là, que leur vision est en entonnoir sur leur tête. Fait que moins qu'il y a d'eau, plus que le ce compte là il, il est moins vaste. Donc, ça s'en va en grossissant plus que d'eau. Fait que ça, j'appelle ça le piton. Là. Tu te lances à sèche en avant. Puis là, à un moment donné, si t'es à la bonne distance puis à la bonne place, tu peux comme lancer là plein de fois. Puis, il lève à chaque fois. T'es comme, oh, là, je suis dessus, Allez, là. je suis le piton, là. Puis ceux qui font des lancers comme ouais. tout le temps, là, je dirais en avant des saumons, ceux qui le trouvent, là. faites des tests, lancers proche, un peu plus en avant, un peu plus en avant, mais pas quatre pieds en avant. Puis là, non, vous, à non, manier, non. vous allez tomber dessus. Et...
2: J'aime si mieux, dessus, j'aime mieux comme, travailler euh... l'œil droit, l'œil droit ou l'œil gauche. Euh, on travaille six pouces en avant, mais sur l'œil droit. Après ça, six pouces en avant, mais sur l'œil gauche. Euh, c'est là que je vois souvent. Le, il, il tapait ses mains.
1: Moi, euh, on a parlé tantôt que les poissons se regroupent un peu. Moi, je veux vous entendre parler là-dessus. C'est quoi que ça change dans les endroits que vous allez pêcher euh, quand, vous, quand l'eau est basse? Là. Où est-ce que vous pêchez ou qu'est-ce que vous ajustez contrairement à des conditions d'eau haute? Ouais? Euh,
2: souvent, quand il va y avoir une profondeur dans la fosse, on va se retrouver avec des saumons qui qui vont aller chercher l'eau fraîche. De de là, l'importance de pêcher vraiment le matin ou le soir ou dans les moments propices, c'est de faire bouger les saumons, que les saumons se retrouvent dans des endroits comme dans le pied ou dans le nez vraiment de la fosse. C'est vraiment ces endroits-là que je -hmm. vais... C'est certain que je vais passer une mouche quand même avec rapidité dans, dans, dans le creux de la fosse, mais je vais me concentrer vraiment au début et à la fin de la fosse.
1: Ça, c'est, c'est un, vraiment un bon point. Puis souvent, on voit quand le soleil commence à monter ou le, le soleil s'élève, là, tu vois les saumons s'avancer tranquillement dans le milieu de la fosse, plus ouais, on pue exactement. dans le pied. Là. Plus, plus que la chaleur avance, plus que les saumons, les, ils disparaissent dans, dans le creux.
2: Puis il y, a, il y a ça aussi de très important, c'est que les fosses, des fois, il, le soleil va rentrer plus tôt que dans d'autres fosses. Donc, stratégiquement, je vais commencer avec telle fosse, puis dès que le soleil va commencer, je vais rapper, on s'en va dans l'autre fosse parce qu'il nous reste encore un deux heures de pêche dans l'ombre, ouais. de la manière que la rivière est placée. Ça, c'est un pêcheur d'expérience. C'est ça qui fait la différence. Mais, <rire> c'est des détails de même. C'est, c'est de prendre la carte aussi, puis tu sais, j'ai fait ça cette année, j'ai pris la carte, je l'ai tendue j'ai mis mon verre d'eau où est-ce que le soleil était, <rire> puis là, j'ai, j'ai pris un crayon feuille puis cloc, 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 clop, j'ai toutes fessé les, les, les fausses qui étaient propices à avoir de l'ombre long, longtemps. Puis là, si on vole hey, dans ça, des places autre. où il y a des falaises, bon ben go, tu sais, on y va. Où ben est-ce oui. qu'il y a de la
1: falaise? Là, tu sais? Exact, exact. Il euh, y, y a un mot, euh, on n'a pas parlé encore. Deux mots en fait. Fausse de rétention. Trois mots, ça va pas bien. <rire> Sacrément! <rire> non, non. <rire> C'est bon, ça ce rêve. <rire> fausse de rétention. Mais on n'a pas parlé de fausse de rétention. C'est des endroits qui sont vraiment à privilégier. C'est un peu plate parce que souvent, il y a des, beaucoup de pêcheurs qui pêchent ces fosses-là.
2: Ou c'est des contingentés, puis tu rêves des avoir. <rire> oui.
1: Mais ça reste que quand l'eau est basse, tes options sont limitées, puis ces fosses-là deviennent un incontournable. Effectivement. Une fosse de rétention, c'est une fosse qui a assez de profondeur d'eau pour que peu importe le niveau de l'eau, même en période d'étiage, les saumons sont dans la fosse. Contrairement à d'autres fosses, qui, quand l'eau est trop basse, il n'y a même plus de fosse.
2: Oui. Par contre, quand il se met à mouiller, là, let's go. Oui. Première fosse en haut de ça, C'est puis ça. let's go,
1: là. Ils tout le montant.
2: Fait que euh, L'important aussi de suivre la météo puis de dire euh, let's go, quand est-ce qu'il va mouiller, quand est-ce qu'il va un coup d'eau, quand est-ce qu'il va y avoir un changement de pression barométrique, tu sais, on veut voir. Le saumon, quand est-ce qu'il va se déplacer? Parce que je prends par exemple les phases sur la Darmouth où là, il y avait une centaine de saumons pris là. T'sais, on n'a pas passé énormément de temps en haut là, pour ouais. aller voir. Là. On savait qu'il y en avait à 30 degrés. Là, euh, l'eau ne faisait que baisser. Là. Mm-hmm. À 4 mètres euh, cubes, il n'y en avait pas une qui montait les, les phases de là, là
1: Parce que non, selon le niveau malade. de l'eau, le saumon ne peut pas monter. Exactement. Aux phases, ok. Exactement. Mais là, il faut le savoir aussi, c'est à quel. Euh... Ben oui à quelle vitesse que ça monte. Là. Il y a un facteur connaissance de la rivière un jour qui va t'aider.
2: Oui, effectivement, ou <rire> connaissance, tu sais, de, de se coller sur quelqu'un. Nous autres, on a des, tu sais, avec le temps, on croise des guides, puis on est fin avec les guides, tu sais, on leur dit qu'on a vu tant de saumons-là, tu sais, eux autres, ils savent, déjà, <rire> ils savent déjà. On a vu, hey, deux saumons en dessous du de la, la, de boulot penché, là. <rire> <rire> Celle-là Ouf. que j'ai lancé à 90 dessus. <rire> <rire> Et, euh, ils font, ah, ben c'est cool, mais tu sais, c'est comme ça que tu vas chercher de l'information aussi. Si tu en donnes, tu vas en ressortir. Ça, non, c'est,
0: c'est, c'est bon. bon, ça, bon ça, pourrais, c'est tout des super bons conseils. j'ai un peu, je vous écoute, puis je suis comme juste à partir du bout, là, ben ça a tout était bon, là, mais à partir du bout, comme hein, le matin, les semons se déplacent vers le pied de la fosse. Fait que ça, c'est ça, puis après ça, ben déjà, c'est que les guides, quand tu donnes du reçoit, pourrais, c'est... C'est malade, là. c'est comme tout des petits, euh, on se me créerait vraiment sur le bord de la rivière, là, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est parfait. puis euh, Justement, euh, anticiper ça, parce qu'il vient un temps qu'il fait chaud, Il dit, mettons maintenant vous n'êtes pas trop fatigué, vous êtes vu le bonheur, vous avez fait une sieste, ou je ne sais pas quoi, là. Euh, il fait chaud, puis à un moment donné, là, ça vient un temps que tu disais, hey, j'ai rien à faire, pourquoi je n'irais pas pros- prospecter, J'irai voir des fosses pour demain, J'irai voir où est-ce que le soleil il se frappe. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'on est... Même si on pêche pas, on peut pêcher indirectement, Ça, euh, C'est voilà. aussi la clé du ouais.
2: succès. Euh, si tu t'en vas juste d'infos connues connu, euh, tu essayes de faire des miracles, tu vas être la chance. Mais si tu vas chercher toi-même tes informations, si un look à tout, si tu vas te promener, puis tu vas voir justement les ombrages, la température de l'eau, tu vas te suivre partout, là. C'est des des heures en banque, là, tu sais, avec Philippe, on s'est promené cette année sur la darmute dans une fosse, puis on est arrivé là, il était midi, gros soleil, puis Philippe, était craqué, il dit, hey, je vais aller passer une petite mouche vite, j'ai dit, Phil, ça sert à rien de passer une mouche, là, on va attendre, ça va, puis on revient ce soir, puis on va prendre un saumon ici. Philippe, là, c'est un pêcheur d'expérience, là. Mm-hmm. Il était juste là crinqué, puis euh, fatigué aussi, que le soleil nous tape dessus sa tête là, pendant toute la journée. Là. On était allé prendre une pause au chalet, puis quand on est revenu le soir, boum, à 8 heures, un beau soir.
1: ouais C'est ça, tu as maximisé ton temps de pêche au bon moment. Exact. <coughs> euh, un autre gros avantage qu'il y a quand l'eau est basse, c'est que ça découvre les structures oui. euh, tu peux, ben, tu peux amène... tellement prendre des notes et hein, ah, ton... te faire des dessins là. Ben, oui, amène ton pad de notes puis là, note toutes les roches puis que tu ne vois pas quand l'eau est trop haute euh, prends une canne de peinture orange et va des marches et roches oui
2: il y en a, <rire> en a qui ont besoin de dormir puis il y en a qui ont besoin de dormir s'il y a 9h30 puis ta pêche est terminée parce qu'il fait trop soleil ben justement, va faire, euh, va faire euh, de la peinture euh, de la fosse, va, va te prendre des notes, <rire> ramène toi va voir. Euh, ça va aller... rien, là, mais il y en a qui n'aiment pas ça quand il y a des guides qui arrivent dans la fosse, puis des guides en canot en plus. T'sais. Moi, là, j'aime ça beaucoup. Parce que les guides, ils pêchent sur des saumons. Ouais. S'il n'y a pas de saumon, ils vont passer tout de reste. C'est ça. <rire> ça me colle la chatte. Surtout quand il est 9h, 10h, tu sais, ma, ma, mon avant-midi de pêche se termine bientôt. Foum, foum, foum. Là, et, et, ça fait 80 lancers qui font sur euh, la même roche. D'après moi, c'est pas parce qu'ils ont le goût de pognon la roche. <rire> parce ah oui, t'sais, t'sais, semaine, fois, à la euh,
0: Puis en tant que, tu sais, c'est ma première été comme guide, mais tu sais, combien de fois que ça arrive, puis moi, j'arrive à Canot, puis euh, je vois où ce que les gens pêchent, puis là, je fais comme, non, 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 c'est pas là qu'ils sont. Fait que là, j'arrête mon canot et je me dis, on va aller pêcher ces saumons. Mais là, la personne qui est dans la fosse là, peut faire un plus un vite, là.
2: Ça fait comment ben qu'on oui. pêche ah, mais pas mais ça, ça, c'est un one-shot deal, C'est tu, un tu, one-shot deal. Tu y vas, t'arrêtes ton canot, tu dis, on va pêcher du saumon parce qu'il n'y a pas personne qui les a pêchés. Mais, tu, tu découvres ton jeu en même temps.
1: Mm-hmm.
0: Ah, oui, c'est si j'arrête, là, si, si j'arrête à quelque part, on pêche pas sur des roches. Là. C'est, c'est garanti, là. Il n'y a aucune chance qu'on pêche sur des roches. Donc, c'est sûr. que ça nous prend pas bien lancers, lancers pour
2: pogner un saumon. Non. Un seul lancé peut pogner un saumon. Mm-hmm.
0: Surtout si c'est quand bon. ils sont bien placés. Oui, puis il y a un facteur aussi que, qu'on n'a peut-être pas assez touché à mon goût. Euh, si j'ai le choix de plusieurs fosses, je vais regarder aussi la tête des fosses. Où est-ce que le courant rétrécit puis ça fait, ça, où est-ce que, ça, Normalement, une fosse ça accélère. Il y a des fosses qui vont créer plus d'oxygène dans l'eau que d'autres. Puis, j'ai remarqué que ça, ouais. c'est quand même pas mal bon. Ça fait quand même une bonne différence s'il y a une bonne oxygénation de ta fosse, même s'il y a moins d'eau. Si vous voyez que vous semblez avoir plus de remous plus de bulles en tête de fosse puis qui amène de l'oxygène dans l'eau, c'est peut-être un petit signe que ça c'est fait là là que ça se passe.
1: Quand, quand ouais, l'eau c'est est basse, les têtes de fosse. Long. Quand l'eau est haute, les pieds de fosse. Ouais. un petit, euh, petit
0: traîne. Bon, mais là... À voir si on aurait pu, pu descendre en commençant, et écourter le podcast de 40 minutes. La <rire> euh... <it. rire> Bonsoir. <rire> on va faire un, un magnifique résumé. Euh, ça, ça va. Je pense qu'on. J'ai l'impression qu'on a fait une bonne ronde une de. Une bonne ronde de conseils pour la. De,
1: rempli de, de belles informations, je pense.
0: Oui, c'est ça. On a-tu. ya ce quelque chose que vous pensez qu'on a oublié? Y a t quelque chose qui vous vient à la tête? Euh... Euh, que ce soit l'équipement, ben, les...
2: que ce soit... Oui, l'équipement. Euh, comme on va pêcher très tôt le matin ou très tard le soir, là, c'est important d'avoir... On va s'amener une lampe de poche, une, 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 une lumière sur la tête, une frontale, mais des lunettes aussi. Euh, moi, je joue beaucoup avec mes lunettes. Euh, ça va m'arriver de changer trois fois de paire de lunettes dans la même journée. Euh, je vais avoir des, vraiment des lentilles jaunes. V- vraiment pour aller chercher le plus de teintes de lumière
1: que je suis capable d'aller chercher.
2: Pour mieux voir le soir. Ah oui, puis ça, ça m'a tiré mes pêches là, de une heure là, les soirées, là, faciles là.
1: Puis c'est votre sécurité aussi. Il n'y a rien ouais. de plus dangereux que pas de lunettes le soir quand tu ne vois pas ta soie bouger. Euh, puis s'il t'arrive un accident, tu es dans le bois, tu es mal pris en crime. Fait quitte à porter des lunettes de sécurité transparentes, Ouais. Euh, pas, de, pas de teinte, au moins c'est, c'est mieux que, que, que rien Ben d'autre.
2: Va taper euh, Hamson dans l'œil. <rire> ça <rire> va te donner le goût. Euh, Image,
1: J'ai un ça. petit cri hey. du cœur. J'ai, 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 j'ai quelque chose de ces temps-ci qui, qui me touche un peu plus, là, mais je vois des photos, des photos passées sur les réseaux sociaux d'enfants qui pêchent, mais pas de lunettes. Puis c'est tellement important, là, et vos yeux, là, vous... Moi, il m'est arrivé, en... je pense que je n'avais déjà parlé dans le podcast, mais il m'est déjà arrivé un, un accident. Puis j'ai... une chance, j'avais mes lunettes parce que je recevais un claseur minot direct dans l'œil, puis ça n'allait ça pas bien, là. Fait que portez vos lunettes oui, toujours, puis... même si vous ne pratiquez pas d'hameçon, euh, un monofilament peut faire euh, des dommages euh, dans l'œil, là, parce que, une soie, ça voyage très, très vite dans, dans les airs.
2: Une chose que je sais aussi, là, ben, moi je pêche avec un sac à dos, je pêche plus avec une veste, puis mon sac à dos je le laisse à berge. La puis euh, des fois quand il commence à faire un noir, ben, ça m'est déjà arrivé de chercher mon sac à dos en hein, un petit bout. <rire> fait que je vais m'acheter chez euh, des, des magasins du, du dollar là, des, des, euh, des light sticks, là, des euh, bâtons. Euh, puis je, quand je commence à faire un petit peu sombre, j'en casse un puis je, je l'attache sur mon sac. Même chose pour, euh, pour les trails dans le bois. Parce que des fois, l'entrée de la trail dans le bois, tu peux la perdre pendant un petit bout. Puis... Mais là, en ayant un petit bâton euh, light stick, tu sais que ben oui. la trail est là. Ben, c'est pas fou. Puis un des équipements... Ben, un un que mac, toi, tu sais, moi, filles... j'aime bien ça un hamac parce que... Ah, c'est c'est <rire> ça, On allait là.
0: C'est drette-là que j'allais. J'étais comme ça. C'est <rire> un des équipements que vous m'avez conseillé que j'adore. Tu <rire> ben, ouais, ben, sais, c'est si. quand on s'amène on un hamac,
2: si. ça prend trois minutes à mettre. Puis tant qu'à pêcher, euh, à lancer des mouches, on va prendre... Un petit break, puis uh, that's titre. Tu sais, on ouais, parce va parce se reposer. Tantôt, tu parlais des, des gens qui
0: font des gens qui... Ben oui. Moi, il faut que je dorme. Qui... Ben oui. ben, moi, que ouais, je dorme. Si je dors pas, si je me lève à deux heures, là, c'est sûr qu'il faut que je dorme. Là. Je ne suis pas capable de faire mes journées. Là. Je vais descendre comme à peu près en ce moment, de l'aide des zombies, là, puis, je ne suis pas agréable.
2: Puis je suis pas non, pas capable, euh, au là, contraire là, de toi, moi, temps, euh, je, suis de faire, je suis capable de faire une journée complète, complète sans pécher C'est, c'est <rire> la deuxième journée qui est plus tough. <rire> là, faut voir que je... Je suis aussi bien de oui, manager ça, ça, mon, mon temps de todo euh, tout, comme il faut, puis être en forme tout le temps pour pouvoir pêcher en confiance.
0: Ben, c'est parfait. Ça. C'est cool. puis, euh, encore merci. une fois, il y a, y, a, y a Chantal Maccabée qui m'annonce que c'est l'heure du petit recap. <rire> <Fait que> Chantal <rire> Merci Chantal pour euh, le petit recap. Fait que, admettons qu'on refait le tour vite, là. On, a parlé de, euh, on a parlé des petites mouches, on a parlé... Euh, de, des dérives, donc peut-être d'accélérer ça, utiliser le courant à votre avantage, amendement peut-être vers le bas, des strips, euh, à part les petites mouches, ça, on a parlé des nuits froides, ça, c'est un facteur que j'ai bien aimé, là. si j'avais à réécouter un bout aussi, là, je repenserais sur le petit bout des nuits froides, surtout si vous pêchez euh, cinq jours de suite, là, mais il y a des bonnes chances que les deux, trois nuits fraîches que vous allez avoir dans votre séjour, ben, ça se peut que ça soit ceux-là qui euh, font la différence. À part de ça, les sèches, on a
2: des sèches. Euh... Oui, les sèches, la, la météo, le, le, le thermomètre dans l'eau. Gardez confiance. Ouais, confiance. Oui, pêchez avec confiance. Concentration, tu sais, le mental, c'est tellement important dans le saumon. Prenez les notes. Les
0: notes. Hey, ça, ça va bien. Fait que. Chantal est bien contente de notre recap. J'ai dû demander, là. Elle est bien contente de tout ça. Fait que Carl. T'as-tu... Je ne sais pas si tu as d'autres points, tu peux les amener. Sinon. Euh... C'était malade. Merci, Carl, de, ton, de partager son J'ai ton savoir J'ai hâte
1: d'automne.
2: Oui, ce monde
0: ouais, d'automne, ça euh, pourrait être C'est sûr être cool. que je
2: préfère avoir de l'eau dans une rivière. Là, tu sais, ouais. Je <rire> préfère de beaucoup pêcher de l'eau fraîche euh, comme en euh, début de saison ou même en automne. Mais ah. quand on est là, là, moi, j'ai, mes vacances sont là, fait que je m'en vais là, puis je vais vivre avec les conditions. Ça ne sert à rien de s'acharner, puis de, de bougonner sur la température. Oh, « il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. » Il faut juste s'adapter. Puis être capable vraiment de lire la météo pour dire, « Hey, s'il y a de la pluie, euh, je, on va profiter du moment. » Sinon, là, s'il fait trop chaud, là, souvent, il y a le bord rayé, là.
1: Donc, va barayer. Ouais. Hey. Hey, les, les boys... Il y, a, il y a de quoi d'important, puis ça, on ne prendra pas beaucoup de temps là-dessus, mais euh, oh, essayez d'être efficace sur vos remises à l'eau. L'eau est chaude, les poissons sortez, leur sortez pas la tête de l'eau si possible, le poisson. Euh, gardez-le, la tête dans l'eau pour la photo, puis euh, essayez décourter votre tas de combat, puis ça va être une belle remise à l'eau, parce que des fois, l'eau, euh, l'eau est trop chaude, puis ouais. ça peut être euh, nocif. Là, pour, Moi, je hein. dis
2: que 10 minutes, là, c'est vraiment beaucoup, là. fait que 4, 5, 6 minutes, là, c'est à peu près ça un combat là, que vous vous forcez, va essayer là. de miser, tu le forces. Puis sinon, tu le perds, C'est pas grave. Parce que tu vas trouver que 45 minutes, les, les genoux dans l'eau à essayer de refaire vivre un saumon, ce n'est pas le fun. Là, non. On va vraiment faire c'est attention c'est, à la c'est ressource. C'est
0: vraiment possible. Puis, tu vois, j'essaie, de, j'essaie de closer, puis je pense encore à des points, que je vais en rajouter. On peut-tu amener ça jusqu'au choix de la rivière, même selon la température d'eau? On a des rivières qui sont réputées pour leurs eaux froides. Est-ce
1: que, Comme que ça, peut faire la oui, t'es, t'es, est... ben ouais, t'es sur une rivière qui est réputée pour euh, l'eau froide. <rire> Bonne aventure. je <rire> te dis, j'avais été local. Ouais. Bonne aventure, ouais. ben, tout ce qui est chic-choc. Si ouais.
2: j'avais été <rire> un local, moi, à Gaspé cette année, dans la semaine où est-ce que je suis allé, j'aurais probablement pas pêché. T'sais. Ben oui. Ou vraiment beaucoup moins. Mais là, c'était mes vacances, qu'on va donc j'essayais de pêcher des les moments les plus propices.
1: Les rivières qui prennent la, leur source des chic chocs ça, ça peut être des bons choix. Euh, évidemment, les, les rivières qui coulent dans les champs, puis euh, les, les, qui n'ont pas de sources qui sont très en, en altitude ou dans les montagnes, ben, c'est sûr c'est, l'eau a tendance à réchauffer plus vite. Que...
2: Oui, du Canada, il y avait encore de, de la neige dans les, les chic chocs ouais.
1: sur le top des montagnes.
2: Fait que ben, c'est y pas mal ça. ça
1: puis...
0: euh super cool. Fait que Carl, un gros merci. J'espère qu'on pourra te revoir pour un autre podcast. Je sais que tu as de l'expérience dans plein d'autres espèces. Ça serait cool de te revoir un moment donné. On va faire plaisir. Tu Nicolas, pourrais nous, nous, si nous, tu le veux. Tu pourrais nous, <rire> nous recollaborer. Euh, Raph aussi, encore un gros merci. Moi aussi, un merci. Hey, je suis quand même... Bonjour, je devrais être là vrai, au prochain. Raph, <rire> <rire> tu devrais être là au prochain. Euh, puis J'ai Chantal Maccabi à l'oreille qui me dit qu'il reste des dates pour guider à bonne aventure. Donc, merci, Chantal, de, de rappeler ça à tout le monde. Puis là-dessus, on s'en va pour, pour un autre podcast. Fait que, un gros merci de la gang. Puis, vous pouvez nous suivre sur tout ce qui est Spotify, Balado, Google, iTunes. C'est à peu près partout Balado Québec. Puis, ça va être partagé sur la page Facebook de Codal. Bonne semaine.